0: Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Нина Комарова, я продюсер, директор киношколы Лестницы. И сегодня у нас пролетая над гнестом, спикировал сценарист, режиссер Валентин Нацков. Приветствую вас!
1: Здравствуйте! Здравствуйте, друзья!
0: Говорить мы сегодня будем, конечно же, о всех творческих ваших профессиях. Mm -hmm. Аудитория у нас молодые кинематографисты, и поэтому все ваши знания, все ваши навыки, все ваши приколы и курьезы, которые с вами когда-либо случались, нам интересно все. Mm -hmm. Но хочется начать сначала. Ваша первая профессия актерская.
1: Да, собственно, творческих профессий у меня всего две. Вернее, три. Первая моя профессия творческая – это я клоун. Я закончил Государственное училище циркового и искусства. Выпустился из этого прекрасного учебного заведения э, с дипломом, в котором написано «Артист цирка и эстрады. Клоунада – музыкальная эксцентрика».
0: Сразу вопрос. Вот будучи выпускником школы, как вы сделали выбор в сторону клоунады?
1: О, нет, это вот этот как это раз… Это связано с
0: какой-то харизмой вашей, с традициями в семье, там, нет, с любовью меня... с цирком.
1: Это, произошло... ну, вот это? это действительно курьез. Если ну, кто я... в
0: космонавты, э -э, извините, а кто в клоуны? Как это произошло?
1: Я влюбился, но не в цирк, а в девочку цирка. Интересно. Да, это послеармейская история такая у меня была. Я, если в хронологии существовать, то я родился в городе Шахты Ростовской области. И в какое-то время, определенно в классе, по-моему, восьмом или девятом, я твердо решил, что я буду актером. <laughs> Влетело мне. Ну вы,
0: наверное, в самодеятельности участвовали в школе? Я
1: нет, школьное. Я играл в джазовом оркестре при Доме пионеров города Шахта. Называлась это Алые паруса. Это реальный джазовый оркестр был с трубами, тромбонами. Играли мы классику джаза, Дюка Эллингтона, Уильям Стронга.
0: То есть у вас хорошие были руководители, да? Ну,
1: Борис Евгеньевич Иванов, Царство Небесное, мы его коротко, мы его назвали Боб, ну, тут, собственно, Боб Борис, но еще это «Берегись отца Бориса». Он сам из Ленинграда, он нам кричал, когда мы играли и что-то там ленились, он говорит, я в ваши годы рояльц с фасману протирал, а вы... Джаз играете, великую музыку Каким-то образом, я уже сейчас не помню подробности, Он оказался в нашем замечательном шахтерском городке Был педагогом в Доме пионеров И я по наводке моего друга пришел туда И стал учиться играть на трубе Каждый год э, наш ансамбль выезжал Наш оркестр я бы сказал, выезжал в город Анапу И мы играли там танцы, пионерские песни мы играли всю советскую эстраду тогда. Но репетировали утром и вечером мы играли только джаз. Естественно, на танцах мы, ну, какие-то композиции то есть, а играли. возраст возраста был. Это был 12 Начиная в оркестре, мы с 12 лет до 17.
0: Ну, ничего себе, то есть, если вы в 12 лет уже играли на танцах, и под вас можно было танцевать, вы достаточно хорошо играли.
1: Ну да. То есть, как оркестр? Как оркестр, нет, он действительно был очень. Он умудрял, это, с одной стороны, была такая художественная самодеятельность, то есть это то, что сейчас называется факультативно, да, была школа, у кого-то музыкальная школа, которую я... У которой я учился по классу баяна, но благополучно бросил в классе третьем или еще каком-то, но мне было интересно, баян мне не был интересен, а вот труба, мне... мне саксофон был интересен, потому что у меня друг Юра Анисимов, он играл на саксофоне, мы одноклассники, но отец ужасно хотел, чтобы я стал музыкантом, потому что он шахтер И он говорил, что музыканты – это самые востребованные люди Будешь играть в ресторане, получать деньги На баяне, на свадьбы тебя будет приглашать и прочее, прочее И при этом в тепле, сухости и нос в табаке, что называется, подвыпивший все время Весело, весело в его представлении Про трубу ну, а труба, Но собственно... не ушли? Нет, ну, сейчас у меня даже у меня друзья на 40-летие подарили трубу американскую, настоящую. Но я, конечно же, сейчас не играю, потому что, во-первых, некогда, во-вторых, это громкий инструмент. Я как-то в самом начале с женой проживанию вместе, как бы, по молодости лет, было нам весело и хорошо, я ночью иногда выходил, играл на трубе для серенаду для жены, чем жена-то была счастлива, а вот
0: а соседи? соседи
1: нет. <соседи> а потом как бы я прекратил это дело. Нет, труба есть, но я, к сожалению, не играю.
0: Жаль. Ну да. Вот у меня тоже пианино стоит, а я не играю, к сожалению. Что-то ну... с нами не то
1: происходит. Да нет, все только это как раз логично. Это как раз логично. Да, это... ну а цирк? А цирк, ну нет, он действительно, цирк возник совершенно случайно в моей жизни, но э, потом остался надолго и не случайно. Я могу похвастаться, Мне даже сейчас сделали пропуск в цирк на Цветном бульваре, потому что я собираю материал, сценарный материал о цирке. Потому что он меня не оставляет. Я снял документальный фильм, который можно посмотреть в Ютьюбе, называется «Жили-были клоуны». Как пословица, если ты перешагнул за барьер манежа, ты там и остался. Я, возможно, вполне возможно, занимал чужое место в цирковом училище, когда учился Я его, слава богу, закончил, его не бросил, и я полюбил цирк Я уже, учась в цирковом училище, прекрасно понимал На первом курсе, может быть, нет, а вот второй, третий, четвертый курс то Все-таки, возможно, цирк, как искусство Я в Манеже еще, может быть, по -по живу какое-то время, но все равно кино меня ждет да, — вот, Начинали меня...
0: вы как актер театра. Расскажите вот об этой части. — Начинал я, я, как
1: бы начинал, нет, это тоже, это я учась э, в церковом училище. Собственно говоря, когда я приехал поступать в АВГИК на актерский, я не поступил, естественно, потому что был маленького роста, с Диким Гором, я разговаривал как Сергеем Горбачевым, и когда я читал Нахаленко, все было смешно. А когда я начинал стиха... читать стихи Дениса Давыдова, тут уже смеялись все немного, с другим, так сказать, оттенком Ну и действительно для актера Я как на комика не тянул А откровенного комика На героя в связи с ростом И прочими тактико-техническими данными Моими я не проходил Но в общем не поступил Актерская профессия возникла У меня, собственно, ее нет По большому счету Я учился в цирковом училище когда На третьем, по-моему, курсе Просто в театру У Никитских ворот Розовского. В один из спектаклей понадобились цирковые ребята. И вот я, еще один молодой человек из училища, стали участвовать в спектакле «Гамбринус», который Розовский выпускал. И мы там, собственно, занимались своим делом. Я играл на трубе, жонглировал вонючей рыбой, чем очень раздражал других актеров.
0: Я знаю, что такое «Гамбринус». Это в Одессе пионой бар знаменитый.
1: Мир. Да, ну это по рассказу Куприна. Mm. Да. <свят> 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 Или поезд, я сейчас не помню. Это по этой поезде. Розовский сделал спектакль. И мы участвовали. Я участвовал в нем. Потом я на какое-то время остался там в театре. Бацилла театральная в меня попала благодаря театру у Никитских ворот. Уже продолжая учиться в цирковом училище, я к четвертому курсу понимал, что все-таки в ГИК меня ждет. Уже у Розовского я не работал, а пришел в театр «Орликин» под управлением Сергея Мелконяна. Это театр комедии «Дель арты». Это близко мне было по собственно, тому, чему я учился в училище. И школа там была замечательная. Сергей Андреевич был в этом смысле замечательный педагог. Ну, в общем, какое-то время я был и выпускался из училища циркового, уходя в театр, не в, в Союз Госцирк тогда Союз Госцирк это называлось, да, а именно в театр Арлекин как актер и собственно говоря я показывал кусочки на выпускных экзаменах я показывал какие-то трюки э -э, с музыкальной центриков связанные и мне помогали артисты театра сдавать экзамены Арлекин и я сдал экзамен выпускной
0: ну и логично, что дальше ВАВГИК на актерский. А вы оказались там на сценарном.
1: Нет, я, сцена, я, я не на сценарном. Тут все сложнее. <связь> сложнее. Как сложнее? Я уже к тому времени заболела режиссурой. Я понял, <связь> что актерская профессия. Я, в общем, средний актер. Ну, в общем, не, я, я уже понимал, начинал понимать, что такое актерское и ремесло, и актерский талант. Я понимал, что в этом роде искусства я высоких целей не достигну. Ну, вот какое-то ощущение у меня было такое. Потому что я видел живьем Смоктуновского на съемках, я видел Ширвинта, я видел Абдулова, mm -hmm. я видел, снимался такой фильм итальяно советского французский «Осада Венеции». На, вот, на, на бетонке На Мосфильме Венецию построили Гондолу привезли И я там работал Кофе на буфете я работал.
0: А как удалось туда попасть?
1: Это отдельная история Ж... Она короткая, она смешная Но я могу рассказать, если это сейчас Ну просто, чтобы ответить на вопрос Что актерам из... Я уже тогда понимал, что мне интересно Я кино смотрел уже Наверное, с линзой режиссерской уже... Мне интересно было Как кино сделано уже интересно, какие-то в голове там начинали вещи рождаться, которые связаны не с актерской, а все-таки как сделать кино.
0: Ну, обычно на съемочной площадке, да. когда идет съемочный процесс, все до осветителя, до буфетчицы знают, как режиссеру надо снимать кино. Поэтому то, что вы, разливая кофе, знали, как снимать кино лучше режиссера, это неудивительно. Но вот Интересно, ваши поступательные шаги к своей вот настоящей профессии, как вот судьба, какие-то интуитивные, какие-то подсказки, а, ну вот, как и, они вели вас к этой и, цели? Ну,
1: собственно говоря, в, из, в кино я изначально хотел еще, в школе, но ну, как бы актерская профессия, а постепенно, я не знаю, там не было такого четкого, я утром проснулся, решил, о, буду режиссером, все. Нет, какой-то, наверное, я кино смотрел много, я любил ходить в кино, «Иллюзион» мой любимый кинотеатр был, кинотеатр повторного фильма, да и вообще тогда сколько-то висели эти... Типа... Пиши. Афиша, да, где в 50 все кинотеатры Москвы, угу. и с сеансами ты ходил, смотрел, ехал. Сейчас интернет тогда это, ну, достаточно много И я очень много кино смотрел, и в какой-то момент мне стало понимать, что мне интересен делать кино, снимать кино, чем участвовать в нем как артисты. Ну, вот как-то постепенно.
0: Но все равно к режиссуре вы пришли через сценарный. Нет, нет.
1: Нет, все. Я как раз сразу режиссером. Я поступил, стал после церковного училища, стал поступать на режиссерский факультет, не добрал баллов, Я к Владимиру Наумычу, Наумову на поступал, не добрал балла, очень волновался на экзамен. Но Владимир Наумович меня взял вольный слушатель. А потом я, собственно говоря, на Будайской были, мы первые были Созданы некие курсы И мы были курс в Гиковский Наумовский и наш Как бы это, собственно, одна мастерская была Но Владимир Наумович Как раз в этот момент Грянуло платное обучение первое И Владимир Наумович Я ему до сих пор благодарен Дай Бог ему здоровья и сам... Он нашел нам Где нам, не мы искали деньги на обучение Он нам нашел Он сам нашел нам ну, у него была такая возможность замечательная. И он по помог нам учиться. И я, собственно... Ну, грянули 90-е. Собственно, я закончил в ГИК этот курс Вадим Владимира Наумовича. Это был... 8, я в 89-м закончил училище цирковое. Ну, в е как бы, вот Давайте очень... поясним
0: для наших молодых слушателей, что 90-е годы – это полный развал это кинематографа. Да, когда был... советский кинематограф рухнул а российский еще не родился
1: да снималась так называемая коммерческая кооперативная Какие... кино да. Коператив... вот те... кооперативная
0: единичные энтузиасты которые каким-то образом находились гвоздичное это я помню да. был такой
1: как бы предтеча продюсера он торговал цветами и давал им Эмджану по-моему и... эти ужасные вот эти ужасные фильмы да комедии но это тем не менее это давало возможность работать артистам да хоть что-то там происходило ну, на тот момент Чухрай снимал, Михалков снимал, были мало картине было, но кино "Вор" в это то время, да, водитель для веры. Не,
0: гораздо позже. Нет, это примерно то. Мне кажется, позже да. Даже
1: "Лемета" это, дивен мы поступили как бы уже с Саморядовым сценаристами были, Машков молодой и Шеня Миронов совсем молодые. Любовь Тодоровского, Валерия как бы, Тогда же вышла То есть какие-то редкие картины выходили Их очень мало было, они очень заметные были И да, а из-за этого Я, закончив учиться у Владимира Наумовича Новому, как бы, мне надо было найти деньги на диплом, потому что к тому моменту спонсор, который нас обучал, он перестал оплачивать, и мы стали искать. Нам дали возможность в течение трех лет найти деньги на диплом, снять короткометражечку, защититься, и, ну, то есть, как бы. Но кино в это время сходило практически на нет, и я, естественно, пошел работать на телевидении, Мне так повезло. Угу. Что я оказался на телевидении Я еще когда учился в Афгике Делал периодически на там Дневники кинофестиваля Вот московский фестиваль был Я в аппаратный сидел как бы Осваивал эту территорию телевизионную Потом, собственно говоря Учась, ну уже Занимаясь телевидением Я понял, что Маловато мне этого Телевидение это все-таки изображение Это все-таки некая Подобие, не да? Не
0: художественное произведение, ну, да?
1: Ну нет, я, я к телевидению, на, на самом деле, особенно к, к телевидению того времени, как бы отношу, отношусь большим уважением и не снобизмом. Это было большое интересное дело, на самом деле. Просто мне кино хотелось снимать, ну,
0: я имею в виду, вы же телевидение, вы говорите, репортажи, передачи какие-то там, нет, Я там, делал ток-шоу, что вы там
1: делали? Я делал такие... Такие передачи «Графоман» с Сашей Шаталовым, как бы это передача о книгах. Я, я стал работать у Дмитрия Фикса и Сергея Ливнева при, на студии Горького. Тогда сделали они как бы телевизионный такой отдел. Называлось это «Телепроект». Угу. И мы были первые, кто, когда э, НТВ, то НТВ, старая НТВ только появлялась Часть эфира была вот так называемая программа э, учебная, Четвертая кнопка, да, там были учебные программы. Све вечером вечером э, начинались телевизионные программы НТВ. Потом эту кнопку полностью НТВ отдали, и мы стали делать всякие программы для НТВ, которые были связаны. Большой город называлась программа. Ну, я делал программу. Графоман я помню. Да, Са, привет, я Александр Шаталов. С вами программа Графоман. Сегодня mm -hmm. в эфире. И, и в финале мы выбрасывали плохую книжку в корзину. Mm -hmm. Сначала мы ее рвали, но потом. Поняли, что рвать это все-таки варбарство, кощунство, кощунство. Такое, Даже да. плохой книге да. человек трудился. Мы ее просто выбрасывали в корзину. Приходили интересно. Это потрясающе интересное время было, но это было не кино. Мне... Тогда же
0: появилась программа взгляд, и вот это вот все такое. Оно, вот, взгляд
1: чуть раньше появился, да. да вот. Я еще училище церковь учился. А это уже. Нет, тогда рассвет телевидения был. Как раз
0: я вот и... помню, да. Тогда вот это все новое, новое к нам да, приходило. Да, да, из да, этих да. Вот...
1: И это было интересно. рядовых делал... умов. Я делал, мне безумно было интересно, я самостоятельно э, как бы работаю у Димы на, на телепроекте, я потом, э, ну не то что подхалтурить, а тогда и было желание, я делал с Женей Дворжецким и моим другом Ильей Рубинштейном, известным сейчас сценаристом, мы делали программу про фото, потому что Женя Дворжецкий очень увлекался фотографией, это было хобби на грани профессии практически, он об этом знал много. Любил это безумно. У него масса фотографий его uh -huh. хороших. И мы делали такую программу про фото. Спонсором у нас был не более, не менее, как Кодек. Uh -huh. Представительство Кодека здесь, в России. Я помню, что после первой программы представителям Кодека она понравилась. Нам подарили фотоаппараты. Ну, мыльница, но очень качественные мыльница. И мы делали эту программу про фото, потом я по, по, по ряду обстоятельств ушел с этой программы. Я делал программу, какое-то время делал программу «Большие родители». До меня ее Рамиль Сабитов делал, вот известный актер, режиссер, который сейчас вот сыграл в «Золотой ордет». Угу. Замечательная, он артист замечательный, человек прекрасный, режиссер. Очень хороший.
0: — Так, а в кино-то как
1: попали? А — В кино-то, собственно, как попал? В кино я э, делал те телевидение, делал себе, делал. Потом наступил замечательный 99-й год. Я, работая на телевидении, понимал, что я немножечко все таки задыхаюсь, мне нужно... Я поступил опять во ВГИК, на заочное отделение, э, сценарный факультет. Кагишева mm -hmm. Владимировича Александровича, Туликова и Верия Владимировна, моим замечательным мастерам, которых я обожаю и люблю. Наумов Владимир Владимирович, Агишев Адильевич Александрович, Вера Владимировна Тулякова, это те люди, которые...
0: Общаетесь, кстати, сейчас.
1: А, Вера редко. Владимировна умерла, мы общаемся с ней 19 марта, в день ее смерти, 19 мая на, на, на Владимирович кладбище. Сейчас, к сожалению, все меньше, а до этого наш курс. И потом примкнул э -э Саша Гоноровский, он учился ну, тоже угу. в Агиши, только только угу. курсом ранее. Рауф Кубаев, и мы каждый, каждый год ходили на Новодевичи к Вере Владимировне. А Дельша Александрович, слава богу, жив, и здоров и дай бог ему еще. Это... Еще
0: выпускает учеников. Еще
1: выпускает учеников, он, он очень живой, и я его побаивался, честно говоря, он мне говорит, как ты режиссер, и побаиваешься. И, собственно говоря, вот я поступил опять во ВГИК на сценарный факультет, чтобы как-то голова у меня работала не только уже, ну, нужно было что-то куда-то идти, что-то хотеть, потому что телевидение замечательно, но я не телевизионный человек по природе своей все-таки. Я режиссером был телевизионным, но это другая стихия, это, это другие, это все-таки потом это мне помогло, когда я документальные фильмы снимал, был такой период, что как бы приходилось, когда не было фильмографии, да, какой-то не все рисковали доверить снимать что-то большое. Какой был
0: да. ваш первый фильм как режиссера? А... Вы сразу режиссером вошли?
1: Да. нет, в сначала кино. Сценар... в кино нет, сначала сценаристом. Меня я закончил в гиг сценарный, мой сценарий понравился на профите тогда. На тот момент, а, чуть ли не единственная, наверное, была крупная кинокомпания, которая реально снимала кино. Они тогда назывались НТВ профит Игорь Александровича Толстунова. А вот Ленна Кагорлицкая, главный редактор, прочла мой выпускной сценарий, который назывался Снегирь. И он очень понравился. И они мне предложили работу. Ну, пока как сценаристу. И мы с моими, вот с Рубинштейном или хотя нет, с Аркадием Казанцем тоже, достаточно известный э, сценарист сейчас. Мы стали писать сценарии к сериалу. Это был второй сериал «Профита». Первый день рождения буржуя, а второй – «Таксист». Ну, он вышел как бы на дисках «Крутые повороты» он назывался, «Монах» изначально назывался, ну, в общем, неважно. Стал сценаристом работать на кинокомпании «Профит», НТВ «Профит», потом «Профит». И я довольно долго, мне предлагали там работу как сценаристу. Я довольно долго с ними сотрудничал, считаю компанию Profit и моей «Альма-Матер». Очень благодарен Толстанову и Александровичу, Кагарлицкой и Анне потому что, ну, в каком-то смысле, они мои крестные в профессии. И, собственно говоря, оттуда стартанул, трудно сказать, прям такого яркого старта не было, и он еще продолжается, но как бы стал зарабатывать себе фильмографию. И поэтому у меня как бы две профессии сценарист и режиссер. Ну, немножечко наоборот, сначала закончил. А режиссер. первый
0: фильм как режиссер какой у вас был?
1: Это сериал был, вот этот таксист, я один из. А,
0: то есть вы ну. уже дали снимали как
1: режиссера, не только как сценарист? Да, да я сначала пописал там, uh -huh. а потом они мне дали его и поснимать. Uh -huh. Ну, а это был дебютный, там не я один, там 12 серий, и дали трем молодым режиссерам. Сереже Осипиану, мне и Андрею Лукашевичу. На тот момент известному оператору, клипмекерскому и рекламному, но он очень хотел стать режиссером. И вот профит дал такую возможность попробовать себя.
0: Сколько у вас лет прошло в этом становлении от окончания циркового училища до первой режиссерской работы? Ну, так.
1: Получается, если училище в 89 году закончил, а снимать я начал в 2001 Первый раз снимать uh -huh. начал. Ну, 12 там, лет? Да.
0: 12 лет. Ну, это нормальный разгон, в принципе, для наших ну, <laughs> профессий. Да. Да. Получается, что все, что в жизни происходит, оно происходит зачем-то. И почему-то, почему и зачем-то. То есть все, весь этот ваш долгий путь, он вам дал такой багаж знаний, умений, навыков, пониманий, я не знаю, которое вот все потом сублимировалось и пригодилось вам в, в вашей основной теперь уже режиссерской профессии. И работа с актерами, она вам понятна. Да? И работа со сценарием, все вам понятно. И, собственно, на своей школе <сёк> все про прошли. И поэтому, мне кажется, в этом ценность самого режиссера, когда он имеет много всяких навыков, умений, такой многогранный. Да, или, знаете, это, или много знаний мешает?
1: Нет, много знаний никогда не мешает, это уж точно другой вопрос, как ты умеешь воспользоваться. 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 Как раз отсутствие знаний, одной интуиции, ну, вообще это загадочная вещь. Это очень... Ну, это по режиссеру, как про клоуна говорят, о, клоун умеет все такая есть легенда устойчивая. Нет, он все не умеет. Да, он умеет немножечко жонглировать тремя мячиками, да, он может по проволоке пойти, да, он делает uh, сальто, фляг, какую-то, может быть, связочку акробатическую. Uh, uh, что-то лучше, что-то хуже, но все, всего по чуть-чуть он умеет. Но вот глубоко, да, вот, допустим, если уж акробат или воздушная гимнастка, она делает только, она отрабатывает его. Клоун, ну и, собственно говоря, клоуну не надо. У него вот другие задачи. У него другие mm -hmm. задачи, да. Но так как он человек цирка, он режиссер, в mm этом -hmm. смысле, я, знаете, для меня удивительная вещь, что как бы, режиссер сейчас вообще не является автором фильма, ну, юридически. Ну, вот если вы сейчас ролили, или куда правильно ударение ставить, да, как бы всегда, mm -hmm. как бы там сценарист, понятно, да, вот он написал сценарий. Художник, композитор. Оператор не знаю, нет, честно говоря, не, да? Нет. Нет, да. а вот режиссер, он не является автором фильма, это поразительная вещь, но отчасти не. она Нет, верна. он является автором, нет, ну, видите, но он как... является
0: правообладателем, вы, наверное, об этом хотите, да?
1: Совершенно справедливо, да, но У -у -у. там это называется автор, да, вот он говорит, да он меня, понятное дело, что я, наверное, не очень популярную вещь по поводу, для себя, во всяком случае, может быть, даже в каком-то смысле опасно, но вот все, что сейчас говорят о продюсерском кино, для меня это фикция, сотрясание воздуха. Не бывает кино как бы продюсерского или кино... Отсюда, как бы, есть продюсерское, все говорят, как бы, потом, режиссерское, тоже глупость, кино априори режиссерское, потому что кино снимает режиссер, да, обеспечивает съемки, да, может быть генератором идеи продюсер. Да? да, он находит режиссера, который его эту идею воплотить может. Да, он может определить некие задачи творческие в том числе. Да, продюсер. Но кино все равно режиссер снимает. Это вот такая, Все равно я прихожу на площадку и вот ровно то, что мне приснилось. Да, это может не, не я инициатором быть этого материала, да, который мне предложили снимать. Кино искусство коллективное в этом смысле, не в том смысле, что это колхоз, да, а в том смысле, что в этом участвует в реализации замысла, да, участвует много людей. Но все равно на площадке кино делают, Да, и дальше монтаж. Вот здесь иллюзия возникает. Отснятый материал, это, это другое, как бы кино на, делается на монтажном столе. Это... Третий раз. Третий раз, да. Сначала сценарий, потом как бы собственно это, и потом монтаж. Давайте стол. вот
0: не будем бежать вперед, а остановимся на сценарном периоде. <сёк> Первый раз вы читаете сценарий, взяли его в руки, <сёк> не вы его писали, <сёк> но вам снимать по нему кино. Сценарий не нравится, отказаться от работы не имеет смысла. Что делать?
1: До какой степени не нравится, понимаете, в чем дело? Ну, вот здесь я вот как и сценарист, я как, не как человек не мою, значит, надо отказываться. отказываться, значит, искать надо, иначе зачем ломать сценарий? Зачем, если сценарий... опять, что не нравится? Понятно, любой режиссер, что называется, манет сценарий под себя. Как вообще работали сценарист и режиссер? Они всегда бок о бок работали.
0: Смотрите, вот давайте сейчас разграничим эти пункты, очень интересно. Сценарий не нравится, не мою. По каким там, условно, позициям вы точно не будете снимать? Ну, там, по политическим там убеждениям, по религиозным Вот перечислите, пожалуйста, по каким позициям это точно не возьмете за какой-то там сценарий.
1: Прежде всего, когда я читаю сценарий, если он меня не волнует, вот вообще не волнует, неважно, про что он написан, ну, вот ни, ничего не отзывается, барабан, пустой. Не, я, может быть, знаю чисто ремесленно, как его сделать. Не вопрос. Но и хорошо, классно написан сценарий, да, идеологи хорошие, и, и есть история, но она не моя. Я буду с холодным носом, она, я, буду, я не буду на, не спать, в этом нет идеализма. Это на самом деле, это суть профессии, если тебя не зажигает, да, если тебе не хочется эту историю рассказать уже другими средствами, да, как бы режиссерскими, то и не имеет смысла, смысла браться за этот сценарий, потому что ты его испортишь. Ну, или сделаешь таким холодным mm. хорошо тогда другой вопрос а где же профессионализм
0: тогда когда он должен включаться если вот есть задача есть сценарий надо выполнить сделать из нее и так из бывает, него фильм, да.
1: это делать? разное как бы ну опять же говоря, если хоть что-то
0: ну хоть что-то трогает но...
1: трогает да ну вот ты понимаешь тебя цепляет, и ты когда начинаешь в этом разбираться да, начинаешь вдруг у тебя совершенно неожиданно начинают какие-то жилки вибрировать, да, и ты начинаешь подключаться в эту историю, начинаешь вносить, И опять, тут надо бережно относиться к тому, что сценаристам было написано. Оно, может быть, было написано неказисто, да, не очень умело иногда. Бывает и сейчас, это сплошь и рядом. Сейчас недоученных сценаристов полно. Это факт. И не я первый об этом говорю.
0: Люди не учатся пять лет.
1: Да дело даже не в том, что пять лет учиться, высшие режиссерские там два года учились, да, не пять лет. Дело в, как в желании, а потом еще попросту говоря, индустрия стала разрастаться, сериально сколько каналов появилось, как сейчас выясняется, мало. Но на тот момент это неожиданно было, да, когда были сетки каналов, стали перестраиваться, надо заполнять это пространство, да, кем в ГИК выпускает столько, сценарный курс, высший сценарный, да, как бы тоже столько, не хватает специалистов, стали брать людей, которые хоть как-то умеют писать, журналистов, филологов, да, там, людей, которые хотели, но владеющие слогом. И они стали писать всевозможные Вот хедрайтеры, да, вот руководитель Сценарной группы Ну вот все, предположим, там 200-100 серий, да, вот написали люди Это все вышло Дальше они уже думают, что они сценаристы Многие из них ну, они прошли жестко. Вот что, попадает
0: значит. вам в руки такой сценарий.
1: Вот я мне не один раз он мне попадал. Что э, делать? Переписывал. Ну, вот, делитесь опытом, да. что делать? Переписывать. Во-первых, э, собственно говоря, этого хочу не... мне звонят редактура да, канала продакшена. Говорит, вот у нас есть сценарий, валь лечи. Появилось такое понятие докторинг. Да, докторинг. Да. То есть грубо говоря, ты написано кем-то неумелую, как бы неумелый сценарий, ты его начинаешь править. А это довольно болезненная вещь и скандалы бывают, потому что, ну, как бы, некоторые люди не понимают, что они плохо написали, Они понимают они, потому что у них недостаточно профессии. Они думают, что не золотом пишут, что каждое слово – это вы... А нет, как Вера Владимировна Туликова нам говорила, ребят, ваша профессия сна намного вариативна. А потом, опять же, это можно так, можно эдак написать, но надо написать так, как есть логика сценария, да? Вот она вот есть. И этому учиться надо, это ремесло. Чего не хватает сейчас, это ремесла. Талантливых полно. Но этим талантливые... Талантливые,
0: как правило, неусердные.
1: усердные. Ну, это опять, это человеческий факт. Кто-то усердно, кто-то не все, Тут это по-разному бывает. всем Талантливый и усердные талантливый бывает. Почему? Как бы... Всякие бывают. Но... Но если
0: усердные и талантливые, это уже ну, что-то вообще из них редкий, что э э редкий э экземплярка, я... за которым надо просто гоняться.
1: Ну как? <свят> Нет, в контексте того, что надо много, да, надо, <свят> позвал по появилось больше сценаристов, чем как бы вот есть. Сценар... Чем индустрия
0: ну... может перелопатить. Да, чем, как бы,
1: перелопатить?
0: Ну вот вернемся, вот полечили сценарий, и теперь он уже стал, ну если не наполовину то ну, на одну треть там точно вашим, а по факту-то на все две трети. Да. Все, вы уже свою вложили, вы его любите, правда? Да,
1: ну, конечно, а как? Иначе, если я его снимаю, я его по-любому, даже если не я его снимаю, конечно, потому что ты, когда начинаешь писать, если ты вникаешь не как варюга, который хочет бабла срубить, ну, и ну, что там, что-то это написал, а если ты все-таки подключаешься к этому, да? естественно, ну чужую табуретку всегда труднее переделать, все равно она станется чужой, да? она все равно там будут какие-то э, вещи, но ты все равно уже с любовью пошкурил, там что-то подправил, что-то, она уже тебе начинает нравиться, потому что ты вложился туда. Естественно, не в искусство, которое ты, а ты ты думаешь, ну, что такое сценарное как бы, дело, да? Ты засыпаешь историю, мучает тебя, чего этому герою, а почему? А к... ты начинаешь проигрывать, пропускать это через себя, если ты действительно. А как бы я поступил? А как... Ну, это сценарная работа, она сродни актерской. Я в предлагаемых обстоятельствах. Только актер в своем персонаже, а сценарист во всех персонажах. Ему это надо проигрывать, ему надо это пропускать через себя. Не в том смысле, что он перед зеркалом сидит и проигрывает. Нет, это внутренний процесс, это внутренний. Вот, а, как, а как этот герой, кто он, что он, это может потом все за скобками остаться. За скобками сценария. Но эти обстоятельства предлагаемые, биография, да, живой персонаж возникает тогда, когда и, и зритель это считывает, даже на уровне... Это считывает режиссер, это считывает редактора, это считывает продюсер, когда этот сценарий попадает. Если он по-настоящему выстранен, не в апокалиптическом смысле этого слова, там, а вот если ты по-настоящему работал, на экран же смотришь, когда смотришь актер, как работает, швов не видно, да, веришь.
0: Вот хорошее выражение, швов не видно. Смотрите. Хорошо, сценарный период обсудили, идем дальше. Дальше угу. идет у вас подготовительный, и понятно, сценарий, если сами уже доработали, то вы в нем уже живете, вам да. тут все понятно. Ну, например, такой момент, как кастинг. Вот как вы выбираете актеров?
1: Сложное дело, опять, это я сейчас вернусь, тут кому как повезет. Тут вопрос опять связки продюсер-режиссер. Продюсер, сейчас последнее слово, как правило, за продюсером в кастинге. Во всяком случае, я о своем опыте говорю. Ну, да? да Я от чужого опыта Потому не что знаю, продюсеры ну, внесут как, на
0: каналы, а у канала своими деньгами. Есть деньги.
1: еще, да, есть еще канальные. Каналы говорят. Будет вообще последнее слово за каналы, да. Что будет этот актер или нет. Бывает Давайте вот
0: это оставим за скобками, как вы говорите. А mm -hmm. вот вы, как режиссер, как вы подбираете или как вы приводите к соответствию вот ваше воображаемое видение этого персонажа и человек, который вот он живой перед вами стоит, должен ну то есть влезть в шкуру этого воображаемого как это совместить это,
1: это химия такая значит иногда сразу возникает актер которого ты знаешь видел
0: а ну там. то есть когда вы еще пишете вы уже видите да, да, была, известного актера Раз, которого ну, не бы вы обязательно
1: известного но ну, известного вам да известного так. мне да. как бы известного бывает так вот пишет, и... о черт это Костя Богданов сыграет замечательно ага. вот или там Владимир Львович Машков вот, сыграет, я был бы, или Кирилл Кяра, да, как бы, вот у меня раз там uh -huh. либо, вот, возник, ну, или там Катя Соломатина пишу, там. Короче говоря, быв... а бывает нет, бывает, ты понимаешь, что это за человек, ты понимаешь свойства его характера, ты понимаешь, что он, но он у тебя еще не... Вот мне вот эти случаи как раз интересуют. И приходят
0: вам череда предложенных на эту роль актеров. актеров.
1: Да, кастинг Из какого выбора? Я выбрал? сначала кастинг-директору на птичьем языке пытаюсь рассказать, что я вижу.
0: Угу.
1: Это действительно птичий язык. Потому что вот нет формулировки, мне нужен харизматичный дядька с э, отопыренными ушами. Ну, так можно сказать
0: это... на роль какого-то эпизодника, да,
1: характер. Да, ну, там, раз, раз два, да, понятно, да? да? да ну, это, типаж? Эпизод... Да, а здесь э, нет, типаж тоже возникает.
0: Харизма-типаж, да, достаточно для эпизодника, um, для героя именно. Вот. вот
1: для героя тоже типаж, я понимаю, что это худой должен быть человек, высокий, вот у меня хоть треснет, да, как uh -huh. бы, я это параметр этот говорю. Но мы с кастинг-директором начинаем обсуждать характеристики. И садимся, и начинаем, извините, тупо листать. Альбомы. Альбом. И я, о, о, дальше. И вот таким образом, как бы, а, вот этот, слушай, ну, а, кастинг, выжигаю высокий ход, это полноватый, не-не-не, зови, а вдруг...
0: А вот бывает так вот пришел вот невысокий худой да бывает полноватый но выдал что-то такое бывает это сейчас которая прямо
1: если ты не идиот и если ты действительно ищешь собственно вот почему многие актеры не любят кастинг ну потому что наверное в каком-то смысле его дискредитировали сами режиссеры сами как бы что сидит такой человек часто режиссера даже нет сидит ассистент дают текст, а что, ну что не выучен текст? А, актер нужен партнер, глаза, даже если еще он не утвержден, ему нужен человек, с которым он может в взаимодействие вступить, а не, не человек, который читает текст. Как ему? Ну да, да. это же играть. тонкие материалы. Это тонкие энергия. Пробы, собственно, нужны именно для того, это не проверка таланта актера, уже до режиссера это миллион раз проверено, он училище как минимум закончил педагогов учился, да, они уже его талант разглядели, он снимался, он играет в театре, он снимался в других фильмах, проба нужна, чтобы актер и режиссер поняли друг друга, поняли, совпадают ли они в понимании этого персонажа, сам актер понял вообще, его это или не его, да, как, может это на сопротивление роль, но она интересна, может это все попало, я бы... И вот для чего пробовала, вот эта химия когда ты, собственно, и ищешь Пробуешь Пробуешь исти, Ищешь, потому что у меня проба больше Не, не потому что я такой ханжай Давайте иностранных слов не употреблять Нет, просто проба мне больше нравится По сути своей, Кастинг я не очень понимаю uh -huh. Все-таки я не очень английский знаю А проба для меня это как раз вот Проба друг друга, проба э, персонажа проба, И тогда У тебя бац, вдруг приходит э, Другой, ты представлял Одного актера, приходит другой он, И вот здесь Возникает самое сложное, если у тебя возник, оп, пришел артист, который, Ах! и вы совпали, а канал или продюсер говорят нет, <свят> или ты не убедителен, как бы, или они, что, когда вкусовщина включается, или вкусовщина, или какие-то политические, ну, творческо-политические требования, этот актер у нас на канале не снимается, там какие-то, вот здесь ломка начинается, на самом деле, как бы, актер, Пусть меня простят актеры, сейчас за такое слово, это орудие режиссера. То есть я через актера свои мысли, когда да, я, я понимаю, как, как с ним, как мою мысль, да, которую я пытаюсь вложить в этот фильм, про что сказать: я могу сделать только через этого актера. Нет, я могу и через другого, да. Но это будет уже немножко по-другому. А потом все-таки, и может быть хуже, да. Это опять возвращаясь к мысли, что кино делает режиссер. Он на площадке эту энергию высекает вместе с оператором, вместе с актером, но он инициатор, он кремень, колесико это, которое по крему коря, коряба, это искорки эти улетают. А дальше уже поэтому вот здесь у меня лично всегда возникают очень сложные моменты, иногда даже болезненные. В общении с продюсерами что, Не совпадение а Понятно, в... по, по профессии я могу Работать с разными Я могу поставить задачу да? И актер, хороший актер его выполнит Но химии не произойдет А бывает и так, что ты совершенно Не предполагал, что этот актер Вдруг он приходит И все. и слава богу, каналу нравится И продюсеры восторги и отлично И все, и тогда вот все. Все получается. Ну,
0: да. Это удачные
1: кастинг. Ну, они бывают, да. И... Часто, часто бывает. Довольно часто.
0: Если он случился, то далее съемки начинаются. Да. Да? Вот о съемочном периоде. Он очень... Сложный, он физически сложный, он напряжный. Э -э, иногда он бывает в сериалах очень долгим, да, угу. когда уже от физической усталости понятно, и психика где-то надрывается, и часто вспыхивают какие-то конфликты. Вот вы, как мне кажется, не
1: конфликтный человек. Нет, я не конфликтный человек, ну, в том плане, в каком Ну, Нет, вот на площадке на... же
0: и помимо вас могут другие конфликты возникать. Как-то вы вмешиваетесь, как бы разрешаете. Ну, смотря или как... Как... если Или вы кому то осветитель... перепоручаете эти моменты. Если
1: осветитель поссорился с Гаффером, по поводу девушки какой-то, я, конечно, <свят> не влезаю, потому что не мое собачье дело это, да? А, да а в производстве конфликт, конечно же, как бы, вообще режиссер на площадке, если возвратиться к съемочному периоду, это самый любимый мой, я раньше боялся, как это не парадоксально. Все равно, что хирург боится крови, да, как режиссер Ну, страшно бояться. перед
0: первым съемочным днем, мне кажется. А потом, это как если страшно, оно уже да. запустилось, уже, перед первым все волнуются. Я волнуюсь, дальше боюсь. потом запустилось, и уже, как бы, входишь в а оно нормально. Дальше воспринимается. А, ну, ну, я... ну, после половины, там после пятнадцатого дня уже начинается усталость проявляться. Ну, после пятнадцатого дня еще нет? Нет. Там.
1: Да, это на самом деле умение режиссеру правильно распределиться по времени, если ты снимаешь двухсерийку. Сейчас другая проблема. Сейчас, допустим, двухсерийку надо снять за 10 дней. Да, вот сейчас вообще как бы вот это 5 съемочных дней, вот в чем сложность.
0: 5 съемочных дней на серию. На серию,
1: да. Но вот здесь ты стоишь на грани халтуры. Ну, хотя бы просто большое количество сцен надо выучить. Все держится на актера, которому надо выучить достаточно большое количество текста. А это же все-таки, хоть это, да, это входит в обязанности профессионального актера. Но все равно ему не только же выучить, ему же... же надо
0: вжиться в это, да, ему даже времени не А хватает. если у нас
1: 8-9 сцен? 10 в, день, в да. день. И там эти сцены надо сыграть. И вот здесь колоссальная нагрузка на режиссере и актёре. Вот на, на них в особенности. Ну, естественно, физически тяжело ребятам, осветителям, приборы эти потягать, по, 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 как бы, оператор. Да всем да всем, всем тяжело. тяжело. Это действительно тяжел... а...
0: тяжелейший труд. Я к чему? Что когда физически люди надрываются, у них психика делается тонкой. Ну, и достаточно да. малой какой-то искры, чтобы здесь, конфликт пошел.
1: Здесь, здесь на режиссере огромная ответственность. Всё-таки все-таки Давайте
0: скажем, что во время съемочного периода режиссер на площадке, главный, он командир да. полка. Да. Все строится Но под Еще исполнительный
1: ним. продюсер, который может прийти и сказать, Ну он, он может мы, прийти, мы, мы, может
0: мы... уйти, а режиссер а, Мы съемку
1: восстанавливаем. Мы... Конечно. В этом смысле, конечно, режиссер, вообще от режиссера на съемочный период, это моя точка зрения, зависит все. Вплоть до вот то, о чем вы меня, Инованно, спрашиваете, так называемый моральный дух, состояние моральное людей, которые с тобой, вот эти 50 человек, которые вместе с тобой работают, тяжело работают. Как бы, Хотя есть такое, пусть скажут, шахтерам. Да, это несравнимые вещи. Труд кинематографистов – это очень тяжелый труд. Это, это факт. Он морально тяжелый, физически для каких-то... Но он прекрасный. Я, например, меня ломает, я наркоман. Если я не снимаю год, мне плохо.
0: Ну, это не вот. профессия, это диагноз Да, <с> это вот, а как,
1: конечно придумал. вот мы снимались. Тут очень важно Чтобы еще люди вокруг тебя тебя поддерживали Вот я снимал С Вадимом Александровичем Семеновым Замечательным оператором мной Очень любимым и по-человечески Он старший товарищ, я в каком-то смысле из-за него в кино пришел хотя мы не знакомы были, я увидел фильм «Эскадрон гусар» летучих, на mm -hmm. котором он работал, я влюбился в кино с этого фильма, и даже сейчас пересматриваю, там вижу какие-то несовершенства, там еще что-то, но эти песни Дениса Давыдова, я даже поступал, считал я вообще Дениса Давыдова и вообще Ростоцкий Андрей, как бы, я влюблен в этот фильм до сих пор, это первая любовь тут. Мы с ним в какой-то момент работаем, понимая... Я всегда говорю, это моя жизнь. съемочный период – это моя реальная жизнь. Я ж, живу в этот день здесь, сейчас. Я хочу проживать с людьми, которые мне приятны, которым я... Я не хочу, пардон, сраться, существовать в конфликте ненужном, в напряжении, как бы... Тратить ненужном. энергию. Тратить энергию, когда это все можно... И если, когда я вижу, что народ устает, лично я, я придумываю какие-нибудь штуки. Ну, например, там... Мы с Вадимом Александровичем э, сидим, я говорю, Вадь, давай, сейчас Костюмира подзываем, милицейские фуражки попросили. Актер играет, он там, это, по телефону говорит, и вдруг, я говорю, еще дублик. А что не, не так? Я говорю, все так, ну давай, закрепим вот здесь. Ну, Актер же всегда можно что-то сказать. Он, да-да-да, хотя он так не понимает, зачем, ну ладно, режиссер просит, хорошо. И все, команда пошла, мотор, камера начали. И через какое-то время в кадре появляется режиссер с оператором в милицейских фуражках, арестовывают в кадре. Актер, актер начинает играть, все ржут, потому что никто не, не, никто не ожидал, ну потому что съемочное было. И все начинают смеяться и как-то разряжается, Или, допустим, тоже там, актер в зажиме, ну не в зажиме, устал, вижу МБС. Игорь Петренко, как это самое, я тоже, ну, чтобы... еще дублик, Валь, зачем, ну пожалуйста, Игорь что ну, нужно, оп, он стоит в больничной палате около кровати, что-то у него там не получается, как бы... и вдруг бегаю в кадр, начинаю прыгать, Игорянович, давай на кровати попрыгай, он не ожидает, в эффект неожиданно, он со мной вместе начинает прыгать <laughs> на кровати, смешно, ну, и, да. и уже там дубль получается. Какие-то такие вещи, когда ты, я там, например, там у нас этот палатка, я лохматый, бородатый, такая кличка Нафаня периодически, я по рации часто общаюсь, я, говорю, я не просто команды, допустим, я говорю, доброе утро, друзья, с вами радиостанция Нафания FM, сегодня у нас такой-то съемочный день. И начинаю как бы шутками-прибаутками утром настраивать людей на веселое, на... Рабочие тут нельзя перебрать, можно так в шутке, что и процесс остановится. Нет, процесс идет, все серьезно, но он должен проходить легко с юмором. И как раз чем труднее, тем больше режиссеру надо находить возможности, как это напряжение снять. Это да, это гигиена труда. Ой,
0: спасибо вам за этот рецепт. Я думаю многие постараются, кому это по психоорганике будет близко, ну, принять это на вооружение, потому что это вот то, что И вы ты рассказали. ты как режиссер ничего не делаешь. Я теряешь. уже хочу быть в такой группе, понимаете, участником событий. Это очень здорово, потому что действительно труд сложный. И самое главное, что касается режиссера, ведь все держится на энергии на обмене этими энергиями, да? Вам нужно энергией своей зарядить всю группу, чтобы она хотела работать на вас, чтобы она также полюбила этот проект, как ну и также желанием, как вы живете, да? Актеров зарядить, чтобы они, в общем-то, правильно исполняли ваши задачи. Вот с тем же градусом энергии, который вы туда вкладываете. Mm -hmm. И еще нужно подумать о психологическом климате, в коллективе, и еще что-то такое. Еще туда потратить энергию, зарядить exactly. их с утра, здорово. Прям тут, а, тут
1: такая штука, что режиссера главное не испортить. Знаете, я вот иногда... А, я сейчас объясню, что я имею в виду. Я иногда а, там, с актером, актрисой работаю, да, я понимаю, что мне сейчас лучше помолчать. Ну, определили, где точка Куда это мы Понимаем, про что сцена Я вижу, начали играть И я понимаю, что мне сейчас лучше не лезть Потому что актер сам прекрасно понимает Что он делает И моя задача только Ну, сказать, ну, давай дублик Вот здесь, там, ну, там что-то И, в общем, и все Так вот и актер играет, потому что если он понимает, про что мы играем, понимаете, он работает сам, он, он творец, понимаете, он делает. Что я, как режиссер, если он делает то, что туда, в картину, я это понимаю, что я буду выходить, и многословно там что-то объяснять, это бессмысленно. Точно так и здесь, к вопросу о моральном, главное не испортить. Ведь в кино на картину люди, если это не совсем каторг, вот пришли, изначально плохой сценарий, но людям деньги зарабатывать надо, и все как-то идут, но это... Нет, я имею в виду нормальный, когда есть сценарий, когда… Все идут с желанием, потому что все в группе, киносъемочной группе мало случайных людей, их практически нет, потому что это люди, это действительно люди очень любящие, они без этого не могут, все… Потому что это, это такая жизнь, как бы, многие думают, такая богемная, но в каком-то смысле, да, там вольница определенно есть, коллективного проведения, если, а если ты снимаешь в замечательном каком-нибудь месте красивом или интересном, да, и где люди... Конечно же, там досуг после, он связан не только с выпивкой и нажраться, да, как бы, простите за такое... Хотя это тоже одна из, это на из шапку. Да, это, это на шапку, это да. На шапку. Но, там, но это, это работа на адреналине, да, это работа на каком-то. Потому что кино это практически все время форс-мажор, даже э, если ты хорошо подготовлен, ты все равно балансируешь на грани. Это интересно. И поэтому люди, попадая в этот мир, не являясь там, скажем, операторами, режиссерами, ассистентами режиссера по реквизиту, ассистентами художника по опять же хлопушечке так называемому. Ну, второй,
0: что так сказать. Второй.
1: Да, то, что это сам, они это люди, любящие кино без возмездно Они готовы, как бы, если не испытывать их терпение, поэтому они приходят. Готоваясь. И твоя задача, как режиссер, не испортить, не убить эту готовность, не стать таким самодуром как бы дураком, который требует непонятно, что нет, это не тот карандаш, какой вам карандаш? Не знаю, но нужен какой-то вот Ой, реквизитор идет, он какой-то дураку карандаш приносит. Как бы... Или в итоге у него начинает, когда ты внятно и четко объясняешь, чего ты хочешь, всем цехам. Да? И они тебе при... все работают Как и, А если ты начинаешь Ты не всегда можешь знать, чего ты хочешь Сейчас внятно здесь, сейчас объяснить Но ты при этом И ты даешь возможность Творчески проявиться Другому человеку Найти какую-нибудь принести и сказать Слушай, не постесняться подойти, нет, есть люди, которые приходят, э, не очень берега видят, да, и начинают советовать листь. а мне, э, например, несколько было в маячну, какие-то решения кадров подсказали люди не операторского, э, и не художники, осветители, а, ну, опера... я имею в виду, осветитель-то операторский, но я имею в виду не оператор,
0: ну, да? Да, да. не
1: операторская группа.
0: Не постановщики.
1: да. Они, опять, они просто подходили, что-то говорили, у меня, оп, срабатывало, отлично. Okay. Неважно, кто это придумал. Важно, что это туда человек в контексте, это на, на фильм работает. И чего ж тут пальцы гнуть, ноздря раздувать, и это не режиссер. Нет, это для, это для кино. Значит, этот человек как бы... Это, и эти люди счастливы от того, что они какой-то вклад помимо своих прямых обязанностей. А есть, конечно, такие ребята, которые прям в уши дуют режиссеру. Как бы. а вот, это...
0: вот эти ребята, которые в уши удуют, в какой-то да. момент они могут уже... Они могут напрячь. Быть...
1: А то они будут уволены. Вот,
0: скажите, приходите ли обижать людей? Ну вот с вашей точки зрения вы поступали справедливо, а они уходили обиженными? У меня
1: нет, у меня не было таких слава богу моментов. Я сейчас не вспомню. Режиссер
0: ⁇ это руководитель, он главный. иногда приходится применять какие-то решения.
1: Естественно, я не могу сказать и не буду. Я увольнял один раз довольно жестко одного из работников. Мы были в конфликтной ситуации довольно долго, но потом помирились, потому что человек понял, что он был неправ. Ну, я отчасти был неправ, но когда-то я был неправ в форме, я орать начал, У -у -у. Я орать Ну, это опять же, это вот,
0: это вот уже психологическая
1: устраивность. Да, я, я в принципе это редко делаю, а тут это нельзя ни в коем случае делать, даже это надо пытаться, но съемочный период, он в этом смысле, он, конечно, как вы совершенно справедливо до этого сказали, что психика истончается. И иногда ты не выдерживаешь и начинаешь, конечно, вести себя.
0: А сериалы иногда бывают и долгими.
1: Да. Но тут надо уметь правильно распределиться силами. Здесь очень важно правильно... Ну вот актеры еще это тоже понимают прекрасно, что если я работаю сейчас не в кадре, да, а вот партнер, я работаю uh -huh. с партнером, я чуть-чуть, так сказать, на маргаринчике могу. Да. Не то что я халтурить и не помогаю партнеру, потому yeah, что чуть он чуть-чуть поберечь себя. Да, быть точным в оценке, быть точным, uh -huh. чтобы партнер э работал, чтобы он был, потому что он в кадре сейчас. но, А есть некоторые начинают на полную катушку работать что вызывает уважение. Но это не очень профессионально, потому что когда камера на него переставится, он Он сгорит. уже растраченный, да? Он, да. И здесь, ну, это свойство. Вот точно так и режиссер, он должен понимать, две серии он снимает или 16 серий. В каком-то смысле 16 серий легче снимать, потому что здесь у тебя есть момент разгона, угу. да, и как бы про две серии, это 10 дней, и тебе в этом сразу, ну, вот как кто-то может длинные дистанции, а кто-то короткие, да? И здесь э, это 10 дней, 12 дней такого мощного напряжения иногда сложнее, чем, скажем 12-16 4... серий.
0: Да, там вот. может быть 4-5 месяцев съемочный период. Ну,
1: полгода, есть. как правило, да.
0: <музыка> а вот э, наверняка же за время вашей э, режиссерской деятельности у вас есть э, актеры. Э, так скажем, любимчики, да? У ну да, Рязанова были я свои, у Гайдая бы... свои. Наверное, у вас тоже какие-то свои есть, которые за вами идут из проекта в проект. Есть такие же? Ну, из
1: проекта в проект все, да. Так случается, потому что, опять же, актеров... Тут опять у нас вопрос утверждения актеров, да, там... Да, кстати,
0: и не обижаются те, которые не попадают. Ну, кто-то, может, То есть, обижается, ну, Валентин или, запустился, меня не взял.
1: Возможно, и обижается. Ну, мне пару человек говорили, но они как-то не то что обижаются, они...
0: Они как где-то умом и понимают, да, что это ну, не это, всегда зависит именно да, от режиссера. И... Ну,
1: ну да, ну, такой ну, момент нельзя. такой, да, когда узнают, что ты в запуске звонят, и ты говоришь, старик, ну материала для тебя нет, ну, ч... слышишь в голосе такое. Ну, да, это сложный момент это такой. Вот ну, сложный ну, слава богу, у меня, да? меня его не так много было. Актеров э -э, я обожаю. Просто обожаю. И... А как актеры
0: обожают режиссеров, которые любят актеров? Ведь не все же режиссеры любят актеров.
1: Я их тоже иногда, мягко скажем, недолюбливаю, когда они кровь пить начинают. Но в общем и целом актер на актера смотрит. Здесь он тоже берега не должен. Актер должен понимать, что на него, чтобы 50 человек работают и хотят, чтобы у него все было хорошо. Но дело нет, я просто про любимых актеров я имею в виду, что я обожаю Женю Ткачука. Mm -hmm. Это актер, мне в каком-то смысле посчастливилось быть одним из первых режиссеров, кто с ним работал. Он снялся у Сакурова в небольшой ролюшечке с Галиной Вишневской, забыл, как фильм «Мать-солдат» или «Мать», как-то да. как просто «Мать». Да, наверное, и вот он там играл солдатика. Uh -huh. когда. <къех> а вот отряд это, собственно, была его вторая картина. У него не очень счастливая судьба, у этой картины. Цензурная, очевидно, я не знаю, мне меня так не до сих пор никто. Но ну, он потом вышел, но много-много лет спустя. Тогда, когда его а, сняли с эфира Первого канала, неожиданно как нам объяснили, ну, заградотряд, заградительный отряд, это те, кто с, по своим стреляет. А в общем, не, не по художественным качествам, это я точно уверен, а по вот, политическим по, по, Ну, да, каким-то да. политическим. Как ну, бы. это не помешало Жене... Нет, Женя, слава богу, Женя, талантливейший актер, во-первых, он, это династия, у него отец замечательный артист был, к сожалению, умер. Женька учился у прекрасного мастера Кудряшова. В ГИТИСе. И Женя актер. Он актер вот до мозга костей. Он э, не актер-актерыч, да, который в жизни играет, а именно актер. Он так серьезно и ответственно и радостно относится к своей профессии. Ну, например, мы снимали сцену, когда они просыпаются. Не могу найти Ткачука. Где ткачук? Да вон сейчас. А он лежит, щеку отлеживает. Uh -huh. чтобы он встал, чтобы у него соломинки вот эти uh -huh. вот э, мятая лицо было, то есть, ну один просто лег из грима пришел, как бы нет, этот как бы, во-вторых, он человек замечательный, он просто потрясающий, он непростой, он ну, вот сейчас он этот свой театр сделает, они вот с женой у них дочка родилась, Марта, Ткачук, я имею в виду жену, они, uh -huh. я думаю, Женька счастлива, я не знаком с ней, к сожалению, ещё но Женя, Женя один из моих любимейших актеров, и я счастлив, что мне удалось с ним поработать в самом начале. Кирилл Киара, я хотел бы с ним еще поработать. Очень думающий, очень не головастик актер, а живой актер. Игорь Петренко, Оля Красько, Даша Якомасова, Антон Ульдаров да, я сейчас Есть ну, менее ну, да. известные Даня Воробьев. Да я сейчас могу Я мечтаю с ними поработать Арина Маракулина Костя Богданов, они у меня в эпизодиках Снимаются, к сожалению, я микроскопом Иногда чувствую, что микроскопом гвозди заколачиваю Актеры, классные актеры Но вот актерская судьба Вот не удается вытянуть На главные роли, на эпизодике, да. А хотя актер Класса, хай Класса, понимаете Но это вот, это вот для меня до сих пор Такая какая-то Оля Цинк, Женя Миллер. Я сейчас... часть да да да, да, да. Вы называете имена, бы,
0: но... конечно, Женю обожаю тоже, восхищаюсь его талантом, везде разные, лично незнакомо. вот может быть, с вашей помощью познакомлюсь. Может, пригласил
1: Как бы это, Я давно с ним не общался, к сожалению, в, по. Да, это он в Питере сейчас все время. Как, У это. него же какой-то конный театр. Конный театр, Велесо, да. Я вот про это, это где я он? Он под Москвой или под Нет, Питер? Нет, под Питером. Под Питером. Под Питером. А -а -а. Он сейчас он сейчас в Питере, он большей частью там. Но, он, но опять я с Женей виделся год назад или полтора, я давно не видел, так иногда в Фейсбуке, так но, к моему сожалению, он звал к себе в театр, приезжай, на конюшне поспишь, Ксения. Я бы, честно говоря, у меня своя труппа есть, главное, что я надеюсь, что они со мной работать хотят, но вот кино, к сожалению, в этом смысле, конечно же, пришли, поработали, расшлись. И дальше, если судьба... Да, если судьба когда-то... -то... еще раз. Причем
0: да. реалии таковы, что ты за эти 10, 20, 40 дней так э, близко находишься друг к друг другу, да? По сути, в группе люди У -у -у -у. же с утра до вечера, с сутками вместе, да, ближе, чем с родственниками, получается. Вот.
1: Ну, 12 часов. Да, точно. и расстаешься
0: <сих> уже, и тем более, что в одном едином вот этом энергетическом, духовном, творческом поры. И кажется, что вот уже вот они все родные родные, и потом расставание. Ну вот бывает всегда грустно. Хорошо, когда судьба сводит. Плачут некоторые. Да. да. Нет,
1: это uh -huh. на самом деле это действительно. Опять же, мне везло как-то. У меня только пару раз было, что скорее закончить и уйти к чертовой матери. А так мне всегда с группой везло как-то. Как-то люди все хотели работать, любили работать. Ну, не без конфликтов, понятно, не бывает Там свои конфликты между цехами могли быть Но в общем и целом, они рабочие да, Но ну, в общем и целом, работу делали да, как
0: бы. А какие у вас жанры предпочтительные? Вот вы, вам в каких интересах? Я, работать?
1: знаете, всегда с опаской отношусь к тому, что я умею все Мне чаще приходилось снимать, естественно, и писать, и снимать детективы Драмы, комедии Лирические комедии, это ему чисто комедия. Ну, вот комедия геговая, да, такая, uh -huh. как бы, эксцентрическая, как бы. Мне не приходится, как правило, лирические комедии. Драма. Вот последний фильм, который мы сняли в студии Амальгама.
0: Кстати, он вышел? Нет?
1: Не ждем. Ждем uh -huh. что-то вот никак. Смотрите, Первый канал. А
0: вот если вот такой вариант вам раз предлагают хоррор. Вот. Как вы
1: относитесь? Тут, понимаете, в чем дело? Жанр. Это как Юрий Владимирович Никулин говорил в училище, когда он изредка к нам приходил, какие-то беседы с клоунами, ребят, в группу клоунский приходил, мы что-то там, даже не мастер-крас, а прошлый разговор, он говорит, что, ребят, у ста клоунов падают штаны. Только у пятерых смешно. Да? То есть прием ни при чем, хоррор. Если это интересный сценарий, если за ним есть какая-то мысль, да? И он, в общем и целом, ну, про что-то, про человека, про какую-то, что чуть больше, чем просто определение жанра, да? то существовать, например, я вот никогда не думал, что триллер, да? вот с Кириллом Киаром мы сняли, <связывая> он главную роль, на первом канале был такой 12-серийный это триллер. Я кайфовал от того, что я пытался сним... существовать в чистом жанре триллера, психологического триллера. Там маньяки, я вообще как бы, для меня это всегда, ну что я про этих у... уродов буду снимать, скажем когда. по-русски. Вот. На самом деле, если разобраться, то что это такое, болезнь, откуда, да, это психологический разбор такой, да, но и триллер как жанр, законы триллера, да, как смонтировать, как снять сцену, как ее просчитать какую задачу актеру поставить, да, с оператором, чтобы это было. Это конкретные, профессиональные, ремесленные, не побоюсь слова, задачи, которым надо научиться, потому что комедия снимается определенным инструментарием, детектив, триллер другим, и ты должен знать законы этого жанра.
0: — Наверное, это индивидуально. Кто-то хочет разнообразия жанров, из режиссеров я имею в виду, а кто-то сидит всегда на одном.
1: — Ну, кого то да, получается. получается да. И он, в этом ничего плохого нет, просто человек, ну как, трудно обвинить Ну, боевики Эльдара. снимают
0: и снимают, например, Ну да, Эльдар
1: Александрович что он да. комедии снимал, комедии, зато это какие комедии. — Зато да. Да. Поэтому это у кого к чему душа лежит, режиссер самовыражается в хорошем смысле этого слова. Но если он не будет самовыражаться, не в смысле эгоистическом, да, а вкладывать себя в то, что он делает, то ничего не будет. Если у человека получается в комедийном жанре, он, он разнообразен в этом, не повторяется, да. Гайдай, он снимал комедиограф, да, как бы, но ну, они же, скажем, бриллиантовая рука от самогонщиков отличается, да, это совершенно разные. Для операции ⁇ и ⁇ да. Угу. Это кино, которое ты с удовольствием смотришь.
0: Хотя как раз и актерский ансамбль один и тот же.
1: Хотя актерский ансамбль, да. С ним по жизни шел. Видно, он
0: нашел свой уже золотой этот слиток. В бриллиантовой руке
1: Вицана уже там не было с Маргуновым. Поэтому здесь у кого как, поэтому если мне попадется. То есть вы не испугаетесь, если
0: вам попадется такой вот жанр, как типа хоррор, да? Страшил то За
1: исключением порнографии, как бы возможно, эротическое кино не смогу снять. Это особо какой-то это. Не в том, хотя. Хотя надо попробовать, почему нет. Вот. Но здесь за это А хоррор, не знаю, я говорю, я иду от сценария. Не от жанра, а от сценария. А дальше уже, если ты понимаешь, что это классический хоррор, сценарий хороший, но ты не знаешь, как, и начинаешь вертеть хвостом, превращать его в драму или превращать его в триллер, uh -huh. То есть прогибать, да, сценарий прогибать сценарий под себя, под себя, под те моменты, которые да. самому ближе, да? Во-первых, это за собой деформацию определенную сценарную потянет, и тогда лучше отказаться,
0: ну, это как а раз тот чесноков. случай, когда лучше да. отказаться. Да. Вот с чего мы начинали разговор. А какой вы зритель?
1: Я, я зритель... Вот расскажите а, мне, какой вы зритель. Я благодарный зритель, правда был период, когда моя жена не могла со мной кино смотреть, потому что все видел.
0: Ну вот я как раз про вот. это. Какой кинематографист смотрит нормальное кино сам и дает своей семье нормально посмотреть?
1: Сейчас Все дает. же уже
0: ругаются, говорят,
1: да уже иди в другую комнату. Нет, поначалу, это как, знаете, на анеофитство на такое, когда люди вдруг в какую-то религию Попадают, да, воспринимают конфессию определенную, но они начинают тянуть за уши в Царство Небесное всех. И вот чем вызывают раздражение? Как бы, нет, сейчас я научился кино смотреть. Я в принципе всегда смотрю кино по два-три раза, и, ну, если он у меня потому что я всегда историей увлекаюсь. Если она меня цепляет. Если она увлекла. Да, естественно. То есть... Но если увлекла, нам даже мне профессионально не интересно, Ну Получается, бы,
0: опять же, тест на хорошее и плохое кино все примерно одинаково проходят. Если ну, кинематографист, тут... если сюжет увлекает, ты не видишь э,
1: ляпов Понимаете, я с трудом смотрю Балабанова. Я У -у -у. понимаю, что это гениальный э, режиссер, правда. Муратова, да, М «Царство небесное» обоим. Это, это, это режиссеры... Я нисколько сейчас не ну, Тогда это... вы, наверное, и больше... Тарковского не смотрите я, до я конца. — Я обожаю Тарковского, да? как, как ни странно, хотя это сейчас не, не Камельфо, наверное. Нет, я имею в виду по посылу по внутреннему, по... кино, ведь это ж не только склейка, да, и не только кадр снятый. Это ну, — это Гуманистический
0: мир. вот этот весь посыл, да, который, это месседж, мир, который да. мы посылаем. —
1: да? да, и поэтому я не совпадаю с Балабановым. Я не говорю, что он плохой человек, я не имею права, во-первых, ты говорить, я с ним не знаком был. Но кино мне его не близко, даже брат. И я считаю, там, хотя он угадал героя, он как бы в этом смысле он это СМ. Но это кино, которое меня не, ну не вибрило. Еще брат, я про уродов людей я так, не... особенно груз 200. Я его посмотрел, мне так, я в не... человек впечатлительный, но в достаточной степени. Надо мной сделать, наверное, такая задача была у Балабанова. Наверное. Сцена с мухами. Да, там, помните, масса, да, ну там
0: масса, вот, но вот эта сцена с мухами вот. Там наглая, ничего мар... она... Да, Ничего омерзительнее... Но, не, но это я я понимаю, было придумать. Что... но я так понимаю, что человек такую задачу себе поставил он и он ее выполнил. Да, Она на он, нас очевидно, так именно и сработала. В
1: каком-то смысле было жаль его, когда он уже Не потому что я такой прекраснодушный и весь такой давайте сказку мне меня... нет. Я ну, просто это эта эстетика, это мировоззрение мне как режиссеру, ну и как человеку прежде всего. Как режиссеру мне хотя бы один такой фильм как Балабанов снять. У меня, к сожалению, пока такого фильма нет. Но я как зритель в данном случае, как бы, я, это просто не мое кино, которое меня э, или э, расстраивает не в нужную. Как бы, я начинаю сядет, Как мат на улице, да, там. Ну, я условно говорю, я не хочу сравнить мат на улице. Это, не сравнить с кино Алексея Балабанова, это две большие разницы. Но я имею в виду, это то, что тебя как-то ну, выводит. Э, и не дает ничего, потому что можно посмотреть. Также вот у меня Триер, да, я не все фильмы его мог... Потом я просто не стал смотреть, потому что они мне ничего не дают, не эмоционально, кроме раздражения и какого-то Возможно, это я потом, через какое-то время пересмотрю и скажу, а вот оказывается, он был, он все мои болевые точки нащупал, и я себя видеть не хотел и слушать. Вполне допускаю такую вещь. Но, скажем, рассекая волны в меня попал. И я боялся меланхолию смотреть.
0: Угу. Ну как, зашла?
1: Ой, это потрясающий фильм. Я его еще раз посмотрел. Это тот же триер. И он также жесток. Мало того, там все погибают, земля погибает. Да, да. Какая это любовь, это какая-то... То, что греки катарсисом или катарсисом, mm -hmm. куда там ударение, не, не знаю, называли, когда ты через страдания приходишь к какому-то очищению, и как-то на мир смотришь по-другому, ты как-то меняешься, да, и меняешься ты через... Ты не то, что ты прекраснодушным, солнечным этим становишься. Не буду употреблять нецензурное слово. У тебя что-то... Химия какая-то в душе что-то ты на мир начинаешь смотреть благодаря кино по-другому. Я не согласен с Андреем Сергеевичем Кончаловским по поводу, что искусство не меняет людей. Но, ну, наверное, да, религия не смогла за 2000 лет, да, поменять нас кардинально. Но она потихонечку меняет. Люди меняются. И мы, собственно говоря, вырастаем из того часто, что мы в детстве. Ну вы же сказали, смотрели. что ваш
0: любимый фильм был про Дениса Давыдова. Ну да, это ну и вы с этим бы... пошли по жизни, да. и поступили, и, и вот сегодня вы даже на ходу процитировали стихи Давыдова. Mm -hmm было дело. То есть вот, а это все начиналось тогда, просто запал фильм в детстве.
1: Да, вот объективность Вот вы сейчас
0: мне рассказали про то, что не ложится, да, вот сняли великие фильмы, да, но они просто вот на мою индивидуальность не легли. Да. А что ложится?
1: Что ложится? Ложится осенний марафон Данелии «Царство небесное», ложится Кинзадза, ложится Амадеус, ложится Коппола с крестными отцами, Польское кино, старое, вот то. Как бы, диколог очень люблю. Очень люблю три цвета. Угу. Синий, как Кислевский, да, Кислевский. Вот особенно мой
0: любимый синий. А наш?
1: Меня смешил белый, как, его, как он пролетел в чемодане. Красный жилет бинож да, он тяжелый, конечно. Я всегда как-то даже на уровне этого гибель ребенка воспринимаю. Я вообще не люблю э, триллеры, когда там дети участвуют. Опять, это не я такой говорю, потому что как-то меняют все время это. Это, мне кажется, ниже пояса. Ребенка всегда люди будут чрезмерно напряжать. Но опять это вкусовая, допускаю вещь. Ой, я... Наше кино, ну, естественно, мне нравится Тарковский, я обожаю Филини. Опять, здесь, наверное, школа, да, как бы моя, old school в каком-то смысле, и то, что мы смотрели во ВГИКе. Я Филини, правда люблю очень. Он меня...
0: Пересматриваете? Да, периодически
1: пересматриваю. Да, я восемь с половиной люблю. Я раньше не понимал восемь с половиной.
0: Вот я как раз про это хотела спросить. когда ты один я... раз посмотришь, фильм как-то не зашел. Я...
1: Это режиссерский с... когда сцена, когда его достают продюсер, сценарист, и когда он в угу. настроении шел, этого повесили. <свят> <свят> я понимаю, как бы это. Я теперь понимаю, про что? Вот про этот кризис, как человек в пинг входит. Что, что такое для меня он сейчас понятен вот бы. просто
0: до некоторых фильмов как и до некоторых книг надо дорасти да не, ну уж двойной мир-то в 14 лет
1: рано изучать ну да не, опять тут индивидуально. не видишь всех красок тут индивидуально я думаю как бы бух наверное прочтение там войны и мира в 14 лет имеет определенный смысл Наверное, что-то там Чтобы попадает. Чтобы потом перечитать. Чтобы потом, опять это. Тридцать Да. Или не перечитать вообще Потому что первые ну, вот э, обычный... Как бы на французском языке э, Я опять же я вот, Наверное это стыдно Но я до сих пор не перечитал «Войну и мир» Очевидно это мне предстоит А в
0: детстве читали «Войну и мир» пропускали А девочки все читали «Мир войну» а пропускали В школе
1: заставляли Я честно вам скажу как -то... Вот меня в учили У меня активный В детстве я читал черти что «Сержант милиции» Детективы, в то же время там детскую литературу хорошую, классическую читал и Тома Сойера. Как бы и такая библиотека пионера была там, кстати говоря, очень хороший крапивин. Ну, дюма, естественно, да, фантастика. Но такого чтения серьезно. У меня родители в этом смысле не могли меня направить, потому что сами, в общем, были в этом смысле не... Академики. А вот сейчас
0: удается книги читать? А,
1: ну, сейчас как-то время Удается, есть да. Это? А, удается, но сейчас часто приходится читать что-то связанное ли с профессией. Какой-то сценарий. Или сценарий читаешь. А, или, или сценарий пишешь. Или сценарий пишешь, да. Но не, не читать вообще я не могу. Я как бы... Это... Я обычно... Но я сейчас я Кундеру стал перечитывать, такое медитативное, очень сложное чтение. Я разучился читать, честно вам скажу, Надо врубаться, потому что приходится. И, и еще я фантастику сейчас начал читать, У -у -у. старую нашу.
0: А сняли бы фантастический фильм? Я, да, фантастику,
1: как и как я хочу снять. И вот даже одну заявку написал, надеюсь, она. По идее продюсерской, как бы. я надеюсь, она сработает для платформы. Вот сейчас же на первом канале это будет фантастику все-таки с платформой с Кириллом, и с э, Паулиной Андреевой лучше, чем как люди вот сейчас.
0: Они сейчас будут его показывать на первом будет канале? Будет на первом
1: канале, да, с вот 17-го, mm -hmm. вот, то есть даже каналы уже. Раньше я привела, мне вот, читаешь вот эти э, брифы, да, когда каналы mm -hmm. тебя присылают редактор, никакой фантастики, никакой, вот, Нет, я обожаю фантастику с детства, это моя слабость а серьезное чтение у меня был у меня был период потом я Кунтагамсу я с удовольствием читал Кундеру Павича Маркес естественно да но мне в большей степени меня зашел ну, в... Лунгин снял Картасар uh -huh. рассказы Картасара обожаю я вот сейчас перечитывал их вот какая-то завораживающая литература когда слово оно как... Ну, какой-то джентльменский набор того времени, 90-х годов, когда читали это все Потому что я в цирковом училище, у меня был, благодаря педагогам, был вот какой-то очень книгочейный период И тогда еще такое время было, открылись «На тебе, мастер Маргарита», «На тебе, Чонкин» разрешенный в Помню юности. Помню я эти
0: времена, когда уже да. журнала «Новый мир» читали.
1: Да, я, мастера, а это ксерокопированная, как бы. но они уже разрешены были. Вот тебе Цветаева, вот тебе Ахматова, вот тебе весь Серебряный век, и вот тебе то, что Аксенов, то, что было запрещено, вдруг стало разрешено, и это такие были просто шок. А -а -а. Все
0: гонялись и все читали А да. сейчас, как, когда такое разнообразие изобилия и все есть По сути ну Найти это есть да, не, проблема. Купить не проблема Человеку да. трудно определиться с выбором Особенно молодому человеку Ему всегда нужны какие-то маячки, какие-то ориентиры И в этом смысле очень важна роль Наставника да? Мастера, педагога, там, я не знаю, учителя твоего Если тебе повезло, у тебя
1: такой есть Вы еще не созрели Преподавать? Дело в том, что я опять, я не знаю. У меня был небольшой опыт. Я там, у меня жена преподавала в, в ГИТИСе Она у меня тоже режиссер театральный. Она уехала на постановку, и мне с ребятами пришлось ту работу доделать. Я не такая, доказ... я все-таки действующий режиссер. И я вот сейчас вспоминаю, да, там в ГИК. А у нас мастер Наумов. Он на то время активно снимал, да, Но у нас часто вы его по -по -по... видели, кстати. Довольно редко. Но он появлялся точно, и как бы я об этом говорю: что ну, надо отдать должное, если он был в Москве, и он появлялся всегда. На этюды мы всегда боялись. Мы пока все. Ну, то есть, он не свадебным генералом был, нет, ни в коем Но случае. был
0: обязательно второй педагог, который занимался. Вот, Склянский отработал.
1: Георгий Игоревич, который, собственно, под... Вот педагог, Замечательный он актер потрясающий был. Он замечательный педагог, который э, рассказал нам о Чехове. Я имею в виду Михаил Чехове, да? он, э, как бы трё, этот двухтомник, да, там из рук в рад... он э, с нами занимался этюдами. Он был педагог, но он был все время в Вгиге. Он был все время там. То есть он э, отдавал себя педагогикой. Это если ты взял. Не очень люблю вот эту угу. экзюперию Если как бы ну, В ответе за тех, за тех, кого, кого приручили, приручили. А, Ну какая Здесь это такая немножечко а, Хитрая ну, вот. Вещь это спорная да. А, но в, в этом смысле Я согласен с экзюперией Что если я беру людей Я, я должен им уделять Время Я им должен и неформально и вот здесь в каком-то смысле, может я... а может быть, я еще сам, я сам, что мне нравится в преподавании, ну так uh -huh. назовем, да? Uh -huh. Мне нравится обмен веществ. Uh -huh. То есть, если я прихожу с бюстом таким, uh -huh. да, сажусь и вещаю, то, собственно говоря, то
0: им это не понравится. Это
1: им не тоже понравится. нравится обмен да. веществ. Я Идеями заражаю Я когда с ребятами, актерами Меня вдруг поперло От этой энергии, которая была От них, да Моя собственная заработала Фантазия, как бы я вдруг Они что-то во мне пробуждать стали Но я на тот момент Писал да, у меня была писательская, сценарная работа Я никуда не ездил У меня была, не снимал Потому что все-таки съемки не занимают колоссально. Это ни о чем думать Собственно и сценарная тоже Но все-таки сценарная тебе пауза Ты 4 часа написал дальше у тебя там Упс, все, ты, тебе нужна пауза Ты в это время занимаешься домашними делами Или просто тупо спишь И здесь, а может я не до конца готов Потому что все-таки Педагогическая деятельность Это... И знание материала, да, а я не могу сказать, что я там в режиссуре теоретически подкован, да. Ну и, наверное, какая-то смелость. Ну, я же должен быть неким примером.
0: ну знаете, Я сейчас для о... дочери
1: своей сейчас не всегда примером являюсь. Ну,
0: понимаете...
1: Раз в в отечестве возрасте. никогда нет царя своего да,
0: Это в любом доме родители Есть родители, и они никогда не будут Какими-то профессионалами А что касается вашей уже творческой биографии То есть ее уже вполне достаточно Для того, чтобы уже делиться И в педагогической деятельности Есть такая Штука, что Ты подсаживаешься на это Вы понимаете, это тоже наркотик И это я наблюдаю уже 10 лет Вот эти 10 лет, которые я занимаюсь в школе я смотрю, что люди, которые сомневались ну, из профессии нашей кинематографических могу ли я там, может, еще mm. я не, теорию не, не помню, там, мне надо заниматься. И когда они начинают это делать, они вот подсаживаются, это наркотик такой же. И я происходит что-то да. схожее с работой, наверное, даже актера, потому что ты, когда стоишь вот на сцене, ты один, перед тобой 30, да, или там 300, ты вот выкладываешься, отдаешь энергию, но здесь еще круче ты там выдал и пошел тебе не важно что они усвоили да усвоили mm -hmm. и не усвоили а тут нужно чтобы они усвоили mm -hmm. и это вот самое важное поэтому вот этот обмен о котором вы сказали он и заряжает и заражает Духотворяет и впечатляет, и еще и заставляет двигаться куда-то. Он является еще каким-то двигателем, чтобы вот эта молодежь запустилась и пошла дальше там в профессию. И вот на финал, пожалуйста, ну, пару советов начинающим режиссерам.
1: Так, если кто боится, не бойтесь. Вперед, потому что...
0: Не боги горшки, не боги
1: горшки обжигают, да. А если вдруг не получится? Не отчаивайтесь. главное себя понять. Туда ли вы иногда бывают? Как я в свое время понял, что я не актер. К этому прийти надо, да. И совершенно безболезненно ушел с этой дорожки, почувствовал другое. Это процесс. Поэтому а в процессе важна смелость. Надо не бояться идти вперед. А там уж, если чувствуешь, если верен себе, честен, как бы свое место найдешь. А во-вторых, учитесь, учиться надо. Я имею в виду учиться не только тупо с книжкой сидеть, да, там, что не, не важно, э, вернее, весьма важно, да, Но еще мир видеть, как бы, быть внимательным к, к тому, что вокруг тебя происходит. И я именно это имею в виду учебой. Какая-то бытовая сценка на улице или картина на стене нарисованное как бы, граффити, да, как бы, это может стать поводом для фильма, для романа, для повести, я не знаю, что это в тебе. Просто видеть мир вокруг и не на себе не зацикливаться. Ну, вот, собственно... yeah.
0: Спасибо, отличные пожелания. Не зацикливайтесь на себе, дерзайте и, да. и умейте видеть мир, мир. вокруг. Спасибо большое, Валентин. Рады были встречи. Всегда ждем вас у нас в киношколе «Лестница» и в нашем новом проекте-подкасте «Пролетая на гнездом».